1: Salut à vous, je vous souhaite une belle année 2021 et aussi, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez mettre directement une bonne note et un chouette commentaire sur Apple podcast en cherchant histoire de mec, histoire au pluriel, mec au pluriel. Ça aidera vraiment le podcast à monter dans les charts d'Apple podcast et ça, c'est hyper important pour gagner en visibilité. Je vous souhaite une bien belle année 2021 et je vous souhaite un chouette épisode en compagnie de Ricky que j'avais déjà eu dans Histoire de Daron, si vous suivez par ailleurs Histoire de Daron. Merci à vous et à très vite. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans l'Histoire de Mecs, le podcast qui laisse la parole à des mecs pour leur parler de leur masculinité. Je suis Fabrice Florent, j'ai longtemps animé ce podcast qui s'appelait auparavant The Boys Club avec Mimi. Bisous Mimi Et je le reprends aujourd'hui en solo. Euh, il est temps en 2020 de laisser la parole aux mecs et de laisser les mecs parler. Et notamment de laisser les mecs parler de leur masculinité. Aujourd'hui, je suis avec un de mes gars sûrs, <rire> un de mes darons sûrs, euh, c'est Ricky. Salut Ricky Salut Fab euh, Si vous n'avez pas suivi... Alors avant toute chose, si... d'une manière ou d'une autre, si euh, la personnalité de vos Ricky vous intéresse ou si vous voulez en connaître un peu plus sur Iki, avant de l'entendre parler de masculinité, allez l'écouter dans Histoire de Daron euh, parce que on, on a fait cette, cette interview il y a quoi, un an et demi maintenant. Ouais c'est ça, il y a un an et demi, oui. Où tu venais parler de paternité. De paternité, de,
2: paternité de mes, mes quatre, gosses de, mes de, quatre de, gosses. de moi face à mes quatre gosses. <rire> dans le couple et
1: tout. Et en fait ça fait un petit moment que j'ai fait une petite liste tu vois, dans mes invités de Daron, en me disant qui c'est que j'aimerais bien entendre parler de masculinité parce que même si on parle dans Histoire de Daron de paternité et donc de masculinité indirectement on parle pas forcément de ce sujet-là. Et je t'ai proposé, tu m'as dit, écoute, euh, je suis à Paris, euh, je vais venir. Mais alors, apparemment, c'est compliqué pour toi, tu me disais. c'est pas, Oui, c'est plus complexe que de parler de Daron.
2: Parce que euh, être Daron, être papa, bon, ça m'est tombé dessus. Et puis, j'ai endossé le, euh, la cape et... et... Et la vie qui allait avec, et bon, voilà, je, je l'ai fait bien ou mal, mais en tout cas, je l'ai fait.
1: T'as quel âge, Ricky?
2: J'ai 55 ans. Ah ouais, voilà. je, je, je suis un vieux daron, et je, je, sais, je sais que Fabrice, il avait, il avait envie de senior dans, dans l'émission. voilà, donc je suis un senior, je suis né avant le 20e siècle. Bah ouais. avant, avant le 21e, en tout cas. Voilà, je suis de 1965, donc je suis un vieux daron. Et je suis un vieux mec. Enfin, non, pas si vieux que ça, quoi. Et non, donc, ouais, on devient daron, et puis, ben, bah, on est mec, quoi. Mm. Et on n'a rien demandé. Tu nais, et puis voilà, tu es dans le genre garçon. Quoi. Et puis, avec, avec tout ce qui va avec, les atouts. Oui, je sais, on va parler de la bite. <rire> non, parce que c'est ça qui nous différencie physiquement. C'est-à-dire que Moi, je ne suis pas né en me disant voilà, euh, je suis un garçon. Ça prend un certain temps. Mais voilà, je suis né garçon. Donc, oui, c'est plus compliqué parce que. Euh, Quelque part, ça ne m'intéresse pas spécialement d'être classé dans une case, okay. dans un genre. Quoi. Euh, euh, je pense que... Tu vois, parler de féminité, ça me semble plus facile parce que la femme a toujours eu... Des... C'est compliqué, la vie, la vie des, des femmes. Ça n'a pas été simple à travers, à travers les siècles. Et je pense qu'elles ont un vrai combat à mener. Elles l'avaient... Euh, elles l'ont eu. C'est quand même les femmes quand elles ont eu le, le droit de vote super tard en 47, le droit d'avoir un compte en banque super tard. Aujourd'hui, on voit à quel point euh, les mouvements euh, féminicides sont nécessaires, euh, anti-féministes, oui, sont nécessaires et importants parce que ça continue, parce que des femmes continuent à se faire violer, à se faire séquestrer, à, se, à, se, à avoir des salaires moins forts que les autres. Enfin, voilà. Et ça, c'est tout ce qui fait que euh, longtemps, longtemps, et on va en parler, je pense. Euh, J'ai eu honte. De ce genre, ah, de, des ouais. mecs. Bah oui, toi, t'as as écrit un article sur comment j'ai arrêté de détester les mecs. Ouais. J'ai détesté les mecs longtemps. ok. Longtemps parce que, aussi, quand j'étais petit, je ressemblais à une fille. Oh Voilà. Bah, tu vois, ma grand-mère, pour euh, petite vexation, comme j'avais les cheveux longs, me mettait une barrette dans les cheveux. Tu vois, je pense que quand t'as 4-5 ans, qu'on te met une barrette dans les cheveux, alors que tu veux ressembler à un mec, ça. ça, ça voilà, tu dis. Euh...
1: Pourquoi elle te faisait ça vraiment pour, Parce qu'elle elle aimait, parce pas, tes qu elle aimait
2: pas les cheveux longs parce qu'on voilà, était dans les années ah, 68-70, c'était une grand-mère catholique, euh, soi-disant de la bonne bourgeoisie parisienne, et voilà l'archétype du petit garçon, c'était un petit garçon euh, en culotte courte cheveux courts, euh, et voilà. Et moi j'étais pas ça, j'avais des, des cheveux longs, j'étais un peu atypique dans la famille, comme j'étais le premier, voilà, et puis elle était un peu castratrice, et sa manière à elle c'était de me mettre une barrette. Ok. Donc, euh, non... Premier euh... truc, premier... Truc ouais, ouais, euh... ça c'était... Premier souvenir. Premier souvenir, c'est voilà, souvent... Euh, bah oui, on m'a pris pour une fille, donc ça, ça, au début, longtemps, ça a pu me gêner. Euh, parce que j'aimais, en plus, j'aimais pas le foot, j'aimais pas les voitures. Donc, à bout d'un moment, tu te dis, il ah, y a un truc qui va pas, quoi. Tu vois, je, mmh. je, je suis pas comme les autres mecs, j'aime pas trop la baston, puis j'aime bien les filles. Il y a 5, 6, 7 ans, j'aimais déjà les filles, quoi. Mmh. J'aimais bien les jeux des filles... Euh j'aimais bien côtoyer des filles puis j'avais ma petite sœur fille puis j'étais élevé par ma grand-mère, enfin voilà ça me dérangeait absolument pas d'être dans la cuisine de faire les tartes avec les mamies, voilà je trouvais ça très très fun quoi, et il y avait des jeux de garçons je trouvais quand même un peu violents déjà dans la cour, quoi, je trouvais que la manière dont on se comportait entre nous c'était c'était rude et la manière dont on parlait des filles déjà c'était rude quoi, genre on jouait pas et les garçons ils voulaient pas jouer avec les filles et moi je comprenais à peine il, pourquoi il n'y avait pas de foot mixte <rire> C'est vrai ça. Mais c'est vrai. C c Alors, heureusement, dans la famille ou entre nous, on arrivait à se faire des foot-mix parce qu'on intégrait les cousines et tout ça. Mais dans la cour, Attends, moi, je suis quand même d'une époque où il y avait école de garçons, école de filles. Ah oui, c'est vrai ça. Et ça change tout, ça. Donc, tu vois, là, là aujourd'hui, c'est même plus C'est un, un non-sujet. C'est devenu impensable. Mais à l'époque, il y avait des écoles de garçons, école de filles. Et dans ma... Moi, j'ai commencé ma scolarité avec que des garçons dans ta classe. CM1, CM2. Après, c'est devenu mixte en, je crois, en... je au. Je crois que j'ai dû faire le... Ouais, juste avant la sixième, c'est passé, passé mix. Mais pas avant. C'est tard. Hein
1: ah ouais. Donc tu te retrouves à jouer avec des filles à partir de 10 ans. Et as la sensation que ça t'a construit, ça, euh, en tant que mec
2: J'ai la sensation que ça
1: m'a pas rendu les, les, les choses
2: faciles tout de suite. J'ai la sensation que bah, je rentrais pas dans toutes les cases souhaitées ou que, pour un mec. C'est-à-dire que... En plus, moi, mon père, il ne m'a pas forcé. Moi, j'avais les parents plus cool de la famille. Euh, les autres étaient les plus durs. Mon père est issu d'une famille de sept frères et sœurs. Mm -hmm. Il y avait cinq garçons et deux filles. Et la, la figure patriarcale du père était très, très importante. Mon grand-père, le grand-père paternel, papy Milou. Voilà, c'était quand même l'archétype du, du mec comptable sérieux, quoi. Et qu'est-ce que je voulais
1: dire <rire> Tu as pris des notes
2: qui... Ouais, j'ai pris tu, des notes, mais je les lirai après. N'aie
1: pas honte de prendre, de prendre tes notes hein, C'est je... trop marrant parce que tu es venu avec des notes. Je te racontais avant que j'ai des darons qui viennent avec des notes. Et toi, tu es venu euh, les mains dans les poches hein, faire ton épisode de ouais, daron. Oui,
2: l'épisode de darons, les mains dans les poches. Mais c'était plus facile. Et là, là oui, c'est vrai que c'est plus difficile de parler de la masculinité.
1: Pourquoi c'est plus dur pour toi, tu penses
2: Parce que, euh, je, 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 parce que je, je, je suis un mec, euh, mais... Euh... Euh, tu vois la question que vous posez, mais c'est quoi pour toi être un. T'as bah, commencé, hein, pour... voilà, c'est façon... quoi pour toi être un mec
1: Il y a rien de
2: particulier, quoi. Par contre, si je vais aller fouiller et on va en parler, oui, euh, c'est incarner des valeurs. Mais ça, c'est être un humain. J'ai pas besoin d'être un, un mec pour incarner certaines valeurs euh, de, de bonté, de générosité, d'altérité de d'essayer de donner confiance aux autres je pense que les femmes le font de, de la même façon donc je, vouloir parler de masculinité c'est vouloir revenir dans des genres et j'essaie beaucoup de me battre contre okay. toutes formes de genre et c'est aussi on se rappelle on avait parlé dans l'histoire de Daron moi ouais. ouais, j'ai élevé mes filles comme on élève des mecs mais j'ai élevé mon mon fils comme on élève une fille enfin je veux dire que j'ai pas fait de différence il y, y a y a pas de différence aucune toutes les filles peuvent faire tous les métiers et inversement je je ne crois pas à une quelconque différence génétique qui ferait qu'une part de la société serait interdite à, à un genre. Quoi. Et pourtant, tu es venu parler. Et pourtant, je suis venu en parler. Parce <rire> qu'il y, y a sûrement des choses à dire. Et puis, parce que je, je fais face à mes propres paradoxes. Mm. Je sens cet aspect viril en moi. Je sens que parfois, j'ai joué de ma force physique. Je sens que, euh, oui, de toute façon, euh, on est tiré par les, la bande, par les autres mecs. Il y a euh, le mec qu'on qu'on se ressent, l'homme qu'on ressent en soi face à la glace et puis il y a l'homme qu'on est pour, pour les autres, l'image qu'on qu renvoie et puis il y a l'homme qu'on qu qu devient petit à petit euh, je relisais l'autre fois le, le, le poème de Kipling, tu seras, tu seras un homme mon ah, fils oui. euh, très très beau poème, mais euh, il s'adresse, ça pourrait, pourrait très bien pu être, tu seras un, un, une femme ma fille c'est la même chose il euh, n'y a pas de différence pour moi être un mec, être un un bon mec, c'est assuré. Voilà, c'est assuré. C'est avoir des valeurs. C'est, euh, je, je vais reprendre un terme yiddish que mon, mon grand père m'a inculqué, c'est être un mensch. Mensch, mm. voilà. Être un mec, c'est ça. Et, 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 et un mensch. Ouais, alors là, Mais là je vais dire un tout petit peu, de un, petit peu mes, <rire> un petit peu, mes mes notes. Donc le mensch, voilà, c'est une personne virtueuse, gentille, respectueuse, tolérante, généreux, responsable et humble, entre autres. Okay. Donc, ça, ça fait beaucoup de qualités mais ces qualités là pourraient très bien être valables évidemment pour une femme voilà en tant qu'homme on, on se devrait d'incarner des, des valeurs de bonté et de générosité d'être bon et mais surtout aujourd'hui ce qu'il faut rajouter et pas que pas qu'aujourd'hui depuis un bout de temps il faut défendre les femmes il faut défendre le genre humain j'ai assisté à un truc horrible quand j'étais petit je, je tiens à en parler parce que ça, ça c'est ce qui a c'est ce qui a construit ma, ma haine des mecs assez tôt euh, on habitait dans le 20 e arrondissement et, et ma petite sœur avait 4 ans. Il y a un monsieur qui s'approchait d'elle, elle était en petite jupe, elle était petite. Il s'est baissé, il a passé la main sous sa jupe et puis ma sœur s'est mise à crier. Et à 7 ans, je me suis retrouvé à courir après un adulte qui avait agressé ma, ma sœur. Comment on peut aimer les mecs après ça? Et puis après, en grandissant, j'ai rencontré des mecs qui, qui racontaient des choses horribles sur les femmes. Je l'ai déboîté, je l'ai défoncé, toutes ces conneries. Puis après, quand tu m'as deux, trois pornos, tu vois à quel point la femme est, est, est niée dans, dans son humanité. Et, et ça, ça me... Je te, et puis je te parle même pas d'autres choses encore plus intimes qui pu se passer dans ma famille, qui te font gerber sur tout ce que peut être l'homme. Et puis après, quand on regarde un peu l'actualité... Bah comme le dit Renaud, c'est, le chanteur, c'est, souvent les hommes qui ont fait la guerre, quoi. Il n'y a pas trop de femmes, quoi, qui ont, qu on fait la guerre. Les femmes, elles font des gosses, quoi. Elles font pas la guerre. Et franchement, je trouve que la planète se porterait mieux si on s'occupait que des gosses et qu'on, de l'éducation, que d'essayer d'obtenir plus de pouvoir, plus de richesse, plus de territoire, etc. Tous les grands PDG, là, euh, j'ai rien contre le capitalisme à outrance. Enfin, s'il y a outrance, j'ai beaucoup contre, mais je Contrefaite fait de s'enrichir ou de faire des choses. Mais pourquoi c'est toujours des, des, des hommes qui, qui détiennent les grosses clés du pouvoir dans les grands pays en économie Il n'y a pas beaucoup de femmes. Pas assez.
1: J'avais lu un truc... Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans, dans l'histoire de Mec. Euh, mais en tout cas, je le raconte ici. Et en fait, je vous mettrai un lien dans les notes du podcast. J'avais lu un, un truc de Françoise L'Héritier. Euh, qui expliquait qu'en fait euh, quand les, les mecs, euh, les hommes préhistoriques, tu vois, euh, se sont rendus compte que euh, les femmes avaient la possibilité d'enfanter, de, et donc de mettre au monde, et donc de faire perdurer l'espèce, tu vois ils se sont dit ok en vrai <rire> vous allez faire ça vous parce qu'en fait c'est le pouvoir ultime de... vous allez engendrer nos héritiers en plus tu vois tu ce truc d'avoir un héritier et tout, nous on va s'occuper de tout ce qui est économique et social si vous voulez bien et politique et, et on va se répartir les rôles comme ça quoi tu vois apparemment c'est un sérieux truc ah oui, quoi, ça, ça date de la nuit des temps quoi c'est le pouvoir ultime
2: et même par contre je préfère, j'aime bien la, la phrase la femme et l'avenir de l'homme quoi tu vois.
1: Ouais. Et, mais euh, ça, ça suffit pas ça suffit pas. Néanmoins, c'est trop fastoche, tu vois trop de c'est pour ça qu'aussi je pense que ce podcast il est il est essentiel c'est que c'est c'est bien de détester les mecs, tu vois parce que effectivement les mecs sont détestables par plein d'aspects euh mais pas hein, pas tous. Non mais pas tous mais en, parler, en fait pour et... moi c'est important aussi de... de dire tous les mecs, tu vois parce que je je, je m'incline dedans ouais. et euh, je t'inclus dedans parce qu'en fait en vrai euh, le genre masculin c'est un peu de la merde. Euh et je pense que c'est cool aussi d'essayer de, de comprendre pourquoi et d'essayer de, de creuser un petit peu et de libérer la parole sur le ouais, sujet.
2: T as, t as raison. Et je trouve que l'exercice de, de Histoire de mecs et puis avant le, le, le Boys Club, ouais, le ça, Boys Club ouais. de, de Mimi, j'ai réécouté des petits, des, quelques épisodes. Ouais, c'est un, un exercice pas facile, quoi. Parce qu'on euh, n'y a pas trop pensé à tout ça. Nous les mecs, on est un peu brutos, quoi. Alors, oui, il y a des hommes philosophes, il y a des hommes qui pensent et tout ça, mais la masculinité ne, ne, ne se pense qu'en opposition à la féminité. Et pourtant, elle pourrait très bien se penser en soi. Qu'est-ce que c'est en soi, la masculinité, au-delà des, des différences physiques Et j'avoue, j'y réfléchis hein, depuis deux, deux jours, hein, j'y réfléchis. Hein, Qu'est-ce qui fait, euh, qu fait la grande différence Et franchement, j'ai pas, pas trouvé de différence. Hein. Okay. En fait, la, la, la masculinité, pour moi, c'est avant tout. Euh, oui, c'est. Alors là, peut-être, je vais revenir à mes ancêtres, que, euh, mes ancêtres euh, cueilleurs euh, et chasseurs. C'est protéger ma famille, protéger mon, mon clan, protéger les gens autour de moi. Et en, et en ça, oui, ça, je, je me sens homme, mais au sens peut-être large. Je dois mon rôle, c'est de protéger ma famille, protéger mes proches, protéger mes. Comme j'ai voulu protéger ma sœur le jour où elle s'est fait agresser, enfin, là, peut-être, j'ai commencé, j'ai touché du doigt ce que devait être un mec. Un mec, il se doit de protéger les plus faibles. Et c'est vrai que physiquement, une femme est un petit peu plus faible. En termes de muscles. Même s'il y a des femmes qui me défoncent ou qui te défonceraient toi, évidemment. Parce que maintenant, il y a des championnes de boxe, elles nous défoncent tout. Mais mais il y a une petite faiblesse plus physique. Et un mec bien, il doit aussi protéger tu vois, on doit aider l'aveugle à traverser la rue, on doit aider le faible, le vieillard, la vieille la vieille femme, tout le monde quoi. Et c'est peut-être ça notre le le, le, le le rôle si demain je devais si je dois, je je suis en train de me reconcilier avec les hommes parce que on peut pas vivre dans dans cette rancœur permanente et de plus en plus moi je enfin non, je suis optimiste et je crois au genre humain. Donc malgré toutes les saloperies qu'on peut entendre chaque jour, je pense que l'homme est bon. Voilà, moi Je ne crois pas comme Hobbes que l'homme est un loup pour l'homme. Non, je ne crois pas à ça. Je crois que l'homme est foncièrement bon. Alors, je sais que les médias, la télé, les journaux, tout, tu vois tout ça, il n'y a que des saloperies. Et en général, on n'entend parler que des saloperies. Jamais tu n'entends parler de dire wow, « Super, l'espérance de vie a augmenté dans tel pays » ou « Voilà, ça fait dix ans qu'il n'y a pas eu de guerre. » Non, on ne fait pas de nouvelles des bonnes nouvelles. Et pourtant, il faudrait. Parce qu'il faudrait redonner un peu confiance au, 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 au genre humain. Et moi, en tant que mec voilà ce que je voudrais, je voudrais en tant que mec envers les autres mecs si demain je devais porter un combat c'était lui de défendre son prochain et surtout d'essayer de qui est de moins en moins dans les des phénomènes de groupe avec euh, euh, avec des, des stéréotypes de mecs quoi genre euh, bah, un mec ça pleure pas euh, un mec ça se bourre la gueule un mec euh, euh, ça va au foot et ça se dé, ça se défonce voilà tous ces archétypes euh, du mec je pense qu'on a une époque où il serait temps de, de dépasser un petit peu ça. Et puis aussi euh, de dépasser toutes les formes de, 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 de patriarcat dans les familles où euh, si le père n'a pas décidé quelque chose, ça ne se fait pas. Ou si le grand frère n'a pas décidé quelque chose, ça ne se fait pas. C'est fini ça. Enfin, il faudrait qu'on qu qu arrête. Chaque personne, qu'elle soit homme ou femme, a le droit de choisir son avenir. Et même de changer de sexe. Et l'avancée la, la, des, des, des réalisateurs du, du, du film, de la série Sense8, qui étaient les réalisateurs de Matrix, qui ont commencé en tant que réalisateurs hommes, et maintenant sont des réalisatrices femmes. Et qui posent toutes les questions de genre dans, dans cette série Sense8. Cette série m'a énormément retourné le cerveau.
1: Ah ouais mmh. raconte
2: eh ben voilà c'est que ça, ça pose toutes les problèmes de genre. je, je sais pas si vous avez vu t'as vu Sensei 8 bien sûr oui. ben, ben, t'as vu comment ils s'interconnectent et comment une euh, fine, ça devient bon je, je vais simplifier mais une espèce de grande partouze euh, générale mais y compris une partouze intellectuelle c'est à dire que l'homme devient la femme la femme devient l'homme et on prend les compétences des uns et des autres et ben ça cette image me convient bien je dis pas qu'il faut c'est pas ce qu'il faut faire j'ai pas du tout demain envie de devenir une femme ben, je, je... Je suis très bien dans ma peau d'homme. Euh, je n'ai pas, je ne suis pas euh, non plus homosexuel. Non, j'ai absolument rien contre les gays, mais je n'ai pas d'attirance quoi pour pour les mecs. Euh, euh, L'idée de sentir un sexe dur contre moi me, ne, ne, ne me plaît pas forcément, même si j'ai pu avoir des attirances masculines. Ça m'est déjà arrivé. J ai, j ai trouvé, je trouve, j'ai mis longtemps à trouver des garçons beaux. Pourquoi il a fallu que j'attende 20 ans pour savoir si un garçon était beau ou pas beau Parce que on m'avait inculqué le fait que je devais aimer les femmes. Que je devais ma, tu vois, Et quand d'un seul coup, à 20 ans, tu dis « ouais il est pas mal, ce mec !» Et là, tu dis « Ah merde, qu'est-ce qui se passe je, je trouve un mec pas mal. Est-ce que je suis gay <rire> Serais-je gay ?» non, bah <rire> Non, en fait, c'est juste que tu commences à avoir des critères esthétiques qui font que tu es capable de voir si, si quelqu'un te plaît ou te plaît pas. Je vais pas dire beau ou pas beau, parce que ça n'a ah, ça oui. aucun sens.
1: Comment t'as fait pour élever ton ton fiston parce que donc as un, as un fils aîné c'est ça et trois filles comment t'as fait pour élever ton ton en ayant cette haine des hommes en fait ouais là,
2: là j'ai dit haine des hommes ouais, elle n'est tu... pas marquée au oui. quotidien okay. l'ai surtout élevé en lui rappelant les les, les, les valeurs que importantes en tant qu'homme avec un grand h c'est voilà c'est avant tout tu tu, tu, tu... il ouais, n'y a pas de différence -à -dire que tu vas faire tu vas mettre la table comme les autres tu vas faire à manger comme les autres. Euh, c'est pas parce que tu, tu vas ranger tes affaires comme les autres voilà il y a pas de différence
1: c'était pareil pour toi déjà à l'époque parce que t'étais jeune quand te, ouais quand mais,
2: mais moi mais ouais, ma mère moi j'étais élevé vraiment dans un système plutôt matriarcal par mère et grand-mère mon père était là évidemment mais il euh, y avait pas de différence quoi. mon père me disait Eric tu mets la table Eric tu te débarrasses euh, voilà il y a, y, a y a pas eu de différence après c'est vrai qu'en grandissant des fois on s'est retrouvé les mecs dans le salon et les nanas dans la cuisine à faire à manger c'est vrai je ne vais pas dire le contraire, ça arrive. Euh, mais mon fils, voilà, je l'ai vu comme, comme, comme les autres, quoi.
1: Ok. Tu t'es senti hyper touché tout à l'heure. Pardon de revenir là-dessus, mais sur cette histoire d'agression de ta sœur. Tu te souviens exactement comment t'as vécu le truc, toi, à l'âge de 7 ans
2: Ouais, je m'en souviens, ouais, ouais, je m'en souviens. J'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai couru, j'ai pleuré parce que je parce n'ai que pas, pas réussi à l'attraper, le mec. Mais parce que j'étais tout petit, mmh. quoi. Et puis parce que j'ai pas compris ce qui se passait. C'est-à-dire que le mec est, à, est arrivé près de ma petite sœur en me disant « Oh, elle est mignonne !» puis il s'est agenouillé près d'elle, donc j'ai pas vu le truc venir jusqu'à mmh. ce qu'à un moment, elle crie, quoi. Et, et je dis Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis il a mis la main dans ma culotte, quoi. Et puis voilà, j'ai hurlé, et le mec est parti en m'entendant hurler. Et j'ai couru après, donc je me suis senti complètement faible. voilà J'aurais voulu être super fort ce jour-là, et euh... et après je suis allé chercher mon père qui, qui, qui est descendu en hurlant encore plus fort que moi, je me rappelle, il était pieds nus il est descendu en courant dans la cité il courait après un mec, on savait pas où il était mais on courait après quelqu'un quoi je crois qu'il l'aurait tué ce, 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 ce jour-là et et je crois que c'est voilà, c'est ce qu'il peut y avoir de, de, de plus humiliant quand, quand, quand on touche à quelqu'un de, 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 de ta famille et qu'on touche à, à, sa, à son intimité sans, sans demander une quelconque autorisation. Mmh. Et euh, en tant que père, ça a toujours été l'angoisse aussi pour mes filles. Mmh. On en a un petit peu parlé avant, avant, avant cette interview. Voilà, c'est l'angoisse des papas vis-à-vis -vis de leurs filles, c'est qu'elles se fassent emmerder. Et bizarrement, j'ai jamais eu cette angoisse pour mon fils. Ça, ça c'est pas normal. Pourtant il y a des mecs qui se font agresser, il y, y a eu des podcasts dessus, il y a des mecs qui se font agresser. Moi il y a un mec qui m'a montré sa bite dans un, dans un couloir quand j'étais petit, quand j'avais 7-8 ans, il m'a cru dessus. Après avec sa bite sortie là, il m'a fait super peur parce qu'elle était grosse en plus, avec plein de poils, et il avait à peu près mon âge. Mais il m'a fait super peur quoi, il m'a fait super peur.
1: Donc, tu t'es aussi fait agresser sexuellement Ouais. Enfin,
2: il m'a pas touché, il m'a couru après, avec son oui, sexe c
1: sorti. C'est quand même pas cool.
2: Ah oui, <rire> je suis pas cool. J'ai ouais. eu super peur. J'ai eu super peur. Et surtout, je me rappelle, ce sexe qui était gros, quoi. Et, qui, et par rapport au mien, il était gros, quoi. Parce que moi, j'ai trouvé le mien tout petit à côté de ça. Et euh, ça m'a fait énormément flipper. Et je pense que ça, ça m'a suivi longtemps dans mes cauchemars. Euh, et aussi, dans ma, j'ai longtemps... J'avais du mal avec les nanas au début parce que je pensais que euh, déjà moi j'ai eu des poils très tard, j'étais euh, circoncis et je voyais plein de mes copains qui étaient pas circoncis et, et, et je, tu vois je me disais merde il y a un truc que ça, ça marche pas quoi et puis en plus ma première expérience sexuelle c'était un fiasco donc je me dis voilà je vais être nul quoi je, je, je suis en train d'être nul comme mec et les mecs font faronner déjà tu vois mais euh, putain moi j'ai l'impression que ça marchait pas quoi avec les gonzesses je me suis rattrapé après euh, parce que. Non, non, mais je me suis rattrapé parce que très vite, je me suis aperçu que les mecs manquaient, manquaient beaucoup de tendresse. Euh, et ils n'avaient pas les. Ils n'écoutaient pas les filles. Et moi, mon père m'avait dit un truc dès que j'étais petite 12-13 ans il m'a dit, Eric, tu penses à elle, pense aux femmes.
1: Et hop, petite pause auto-promo dans cette interview. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une recours culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. Et ça m'a
2: vache, enfin, je crois que ça m'a aidé, et puis parce que c'est vach... vachement plus intéressant. Et en fait, au bout d'un moment, vers 16, 17 ans, je me suis aperçu que je sortais avec plus de filles que mes copains. Donc, c'était un petit peu une petite vengeance, quoi. C'est que je. je... En, en étant en avant plus de. de je pense plus de sensibilité et de, 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 de caractère féminin en moi en tout cas d'entendre plus à leur écoute je pense que j'ai obtenu plus de choses que mes copains
1: qui étaient un peu bourrins parfois peut-être qu'en plus ils fanfaronnaient et que c'était pas vraiment vrai euh, peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans ta première expérience sexuelle qui a été un fiasco Eric <rire>
2: Ah tu viens me chercher là où j'ai pas, de, de pas envie de parler C'est vrai euh, Non c'est un fiasco parce que ça, ça, ça a été super vide parce qu'il n'y avait pas de tendresse parce qu'on euh, l'a fait pour le faire quoi. Ouais.
1: Et que, Voilà il n'y avait pas d'amour Tu sais je pense aux petits mecs qui ont peut-être euh, 14, 15, 16 ans qui nous écoutent là
2: genre. Ouais il bah, n'y avait pas d'amour On aurait dû s'arrêter à touche, touche pipi Il ne ouais. ça, ça, si, fallait pas aller plus loin quoi. Était, La pénétration C'était était, était, était ridicule et nulle Enfin, je m'en suis aperçu après, hein, sur le coup, j'étais assez content d'avoir ah fait. Ouais, bien sûr. Même si je me disais, ah, c'est que ça, quoi, tu vois, par rapport à une branlette. Enfin, il y avait rien d'extraordinaire, mmh. quoi. Parce qu'on s'est tous branlé avant d'avoir un jour euh, eu un vrai rapport sexuel avec avec quelqu'un. Et c'était, c'était pas, c'était pas bien, quoi. J'ai pas trouvé ça fantastique, quoi. Et il a fallu que je rencontre une femme un peu plus âgée que moi, qui avait, elle était majeure à l'époque et moi je l'étais pas, et qui m'a, qui m'a, qui a détraumatisé les choses en en me rappelant aussi qu'il y avait quelques détails techniques très importants à connaître, notamment d'hygiène, de respect, d'écoute, de, de surtout de prendre son temps. On m'a dit, oh, prends ton temps, prends ton temps. Et si tu veux durer, prends ton temps.
1: Et là, ça, ça change tout, quoi. Comment ça se passe de grandir dans les années 70 Parce que, donc, t'avais 15 ans en 70, c'est ça ouais. Euh, c'est en, en pleine libération sexuelle ouais.
2: à l'époque. Bah, hein on commence à avoir ses premières expériences sexuelles avant mmh. que le SIDA ne soit arrivé. Quoi.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, bah, si... Ah non, mais
2: c'est ça. Ah ça ouais, change bah, tout ça. Ah non, mais le, le SIDA, quand, quand, ça, quand ça a pointé le bout de son, son nez, de son virus, là, euh, bah, moi, je ne savais pas ce que c'était des capotes, quoi. Alors qu'on... Nous, on, on prenait des capotes pour ne pas avoir de gosses mais pas pour ne pas avoir le, le virus, quoi. Et on, on était, moi, j'ai vécu la fin des, de la liberté sexuelle où vraiment tout le monde baisait avec tout le monde, hein. euh, les années Woodstock et compagnie, tu vois. Ouais. Euh, ça, c'est plus un, peu, un petit peu mes parents, quoi. Où vraiment, il y avait une libération sexuelle forte, quoi. Euh, moi, quand j'ai commencé ma, ma sexualité, assez tard, hein, vers, vers 17 ans.
1: Enfin, 16, 17 ans. Enfin, je, que se considère. C'est pas tard, hein, c'est. Bah, euh, quand... C'est pas pour l'époque, en tout cas, mais. Bah, Aujourd'hui, bah, aujourd c'est.
2: Moi, j'ai un... hein. Aujourd'hui, c'est un peu plus tôt, non? Non, c'est 16 c'est seize ans 17 pour ah, les garçons. Fois, ouais. Bon, bah alors moi aussi. Donc j'étais, j'étais à la même temps. Bah nous, il y avait, il y avait pas de capote et ouais, c'était, euh, c'était bien quoi. <rire> c'était super bien. Je, mais euh, je cherchais surtout à avoir des des, 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 faire des rencontres de, de, de vie plus qu'à qu aller euh, baiser quoi. Enfin, tu vois, si on peut parler crûment quoi. Euh, je pense que, je ne sais pas si ça a changé beaucoup, beaucoup de choses quand même. Okay. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, puis je n'ai pas, pas envie de faire des généralités.
1: Mais non, je, je voulais parler de toi.
2: <rire> moi, moi, je, moi, je l'ai bien vécu. J'adore bon, les femmes, j'ai un côté séducteur en moi, euh, qui, 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 peut paraître, qui est énervant parfois. Même moi, ça m'énerve aujourd'hui. Parce que, bah ouais, avant j'étais petit, je m'en rendais pas compte, mais en fait, moi j'ai une approche euh, autour de, 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 de la séduction, tu vois. Et tout le monde me dit, voilà, c'est quoi être un mec Bah aussi, être un mec, c'est est, peut-être séduire. Et, tu vois, on est, euh, mais une femme aussi, une femme les femmes encore plus, on les accuse de, de séductrices, quoi. Mais les mecs aussi sont séducteurs. Mais la séduction devrait souvent s'arrêter bien avant que, qu un, que, que quoi que ce soit ne, ne, se, ne se fasse réellement, tu vois. Et parfois on, va, hein, parfois, on va un petit peu trop loin dans la séduction juste pour pour faire quoi pour pour plaire quoi et euh, euh, maintenant tu vois je suis, maintenant que j'ai 55 ans euh, j'ai euh, j'espère avoir euh, dépassé ça et ne pas chercher à plaire quoi
1: oui c'était important pour toi à l'époque c'est vraiment cette euh, ouais. tu avais ah, besoin d'être validé ouais
2: ouais j'avais besoin d'être validé parce que j'avais besoin de, de 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 me de me rassurer peut-être vu les, les les premiers fiascos c'est à dire que euh, mes po mes potes fanfaronnaient beaucoup et moi j'avais l'impression parce que j'avais les cheveux longs parce que je faisais pas de foot parce que je connaissais rien en voiture euh, parce qu'on me prenait pour une fille euh, je te jure je me suis fait traiter de pédé alors que je l'étais pas et ouais mais ça c'est un grand truc tu vois bah le... ouais mais moi, moi à l'époque j'étais vexé tu vois mm. alors que je, 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 bon après plus tard j'étais j'en ai rien à foutre, tu vois j'ai eu plein de copains homo j'en ai rien à foutre bien au contraire c'est pas c'est pas grave d'être traité d'homo
1: quand quand tu l'es pas peu importe mais petit petit ça, ça ça me ça me vexait quoi mais oui, c'est vrai c'est un truc que les mecs font entre eux tu sais pour se rabaisser quoi tu vois et ben, puis à, à base d'homophobie euh, latente mer ben, merdeuse bon, quoi ça, tu moi, vois. Ça, me, ça me saoulait ça quoi ok
2: parce que je sentais aussi peut-être que moi il y avait des petits trucs un peu homo quoi. comment ça bah j'étais peut-être attiré par les garçons un petit peu ok ah, plus jeune et oui oui j'ai euh, ouais moi j'ai j'ai embrassé des garçons quand j'étais petit quoi donc, oh
1: mais le mec dit pas tout
2: bah voilà voilà <rire> j'avais presque oublié <rire> <rire> Putain, a, <yeah>, voilà, <rire> <canapé> psy. <rire> <rire> non, mais pour apprendre à rouler les galoches, il faut bien faut commencer, à commencer. Donc, j'avais commencé avec un garçon. Non, non, non. Tu vois, l'autre fois, j'ai entendu l'histoire de, des mecs qui se branlaient ensemble quand ils ouais. étaient jeunes. Moi, j'ai jamais fait ça. Ouais. J'aurais jamais pu me branler avec d'autres mecs. Ouais. C'est vrai, j'ai des potes qui me racontaient ça en disant, Ouais, moi, le sperme, il a giclé 1m50 et tout. Oh, ils font moi, mon, mon sperme, il faisait pif.
1: J'ai merde, il faut toujours faire très gaffe à ce que les mecs racontent. Ouais, mais j'en avais pas
2: conscience encore. Tu savais ce que les mecs. T'avais conscience que les mecs racontaient des fades quand, quand
1: t'avais l'âge, leur J'aurais bien aimé qu'il y ait un podcast comme ça, tu vois, pour, pour te dire, hey, prends avec des pincettes ouais, tout ce que tes bah, potes bah, te racontent, quoi.
2: Bah, je prenais pas trop avec des pincettes encore, je me prenais tout dans la
1: gueule, quoi. <rire> Donc, toi, tu t'es pas branlé avec tes potes, mais en revanche, t as, t as roulé des pelles avec tes potes Ouais. Bah, écoute, je pense que c'est la première fois que. Alors, peut-être pas. Euh... Mon fils va se retourner quand il va entendre ça, mais.
2: Je crois que je l'ai jamais dit à mes gosses. Enfin bon, voilà. Bah, ça fait pas de toi. Euh... Non, non, je m'en fous. À ah, moi, mon père. Hein. Non, 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 ouais, j'ai du rouler des galoches à deux, trois mecs, quoi. Ok. Il était un hein, très jeune. Hein, 8-9 ans. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ou je oui. sais pas. <rire> Ou 25 Non, 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 non. 25, je m'en souviendrai. Non, 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 non c'était avant mes premières expériences avec des femmes,
1: okay. avec des filles. Ok, et donc, euh, ouais, tu avais la sensation toi aussi que de ce fait-là, ça, ça te collait à la peau, ce, cette histoire, c'est ça Peut-être, okay. ça allait peut-être me coller à la peau. Et puis alors là, pour le coup, ça
2: allait être en conflit direct avec euh, euh, mon père, tu vois. Je crois qu'une des angoisses de mon père, c'était que je devienne gay. Tu sais à une époque j'étais un peu baba cool euh, bah oui. et, et j'avais une cape et je me mettais du col euh, sous l'œil. Oh. Et alors mon père je pouvais être punk ou rock ou baba cool tant que je voulais faire n'importe quelle connerie mais alors se maquiller il supportait pas. Il fallait pas que je me maquille. Donc j'ai une période où je me maquille un petit peu quoi. Et là il a eu, je crois qu'il a eu peur quoi.
1: C'était pour le défi tu penses Non,
2: Même pas. parce que c'était un peu la mode, c une mode un mode. il y avait une petite mode à l'époque comme ça. Entre les, les punks et les babacools on, yes. on, on se déguisait. Moi, j'avais une cape et tout ça. Bon, bref. Ouais, mais donc
1: euh, toi, tu t'es maquillé tôt alors. T'as pas, ouais. pas de problème avec le fait de te maquiller. Ah, aujourd'hui, je le fais plus. Pourquoi t'as arrêté de le faire entre temps Parce que j'ai des beaux yeux naturellement. <rire>
2: non, parce que non, parce que j'avais pas, plus besoin, quoi. parce que non, je sais pas ça m'est passé. Je suis passé à autre chose, quoi. Et ton... je me suis tatoué après.
1: Ah. <rire> Et ton fils il s'est maquillé ou pas
2: Ouais, ouais, ouais. Là, pendant le confinement, il a fait une, il a fait une. On s'envoyait des, des des vidéos, des photos. Il a fait une photo de lui déguisé en nana, super beau. Il était vraiment beau en hein, nana. <rire> il a fait du maquillage. Non, mais je pense pas qu'il se soit maquillé dans la dans la vie de tous les jours. ouais
1: Il y a un vrai truc hein. des mecs euh, du rapport des mecs au maquillage, tu vois.
2: Je crois que les mecs commencent, à, les plus jeunes générations, à se mettre du fond de teint, à faire un peu plus attention quand même. Ça, les, les mon époque, les, les garçons faisaient pas du tout attention à leur hygiène. Aujourd'hui, les garçons, ils s'épilent, c'est fréquent, archi fréquent. Mmh. Euh, ils se mettent du fond de teint, ils se font les sourcils, enfin, ils font très attention. Et merci à la communauté gay d'avoir ouvert les portes, je pense. Tu à... crois que c'est ça Ah ouais, je crois. Ah Franchement. Ouais. Je crois que... Euh les mecs comme Gauthier, enfin, des icônes de, de, de la mode gay ont aidé certains hommes à être un peu, plus, un peu mieux. Après, en disant ça, je nie un peu tout le mouvement des dandies chics qu'il y a pu avoir dès, dès le 18e, 19e, 20e siècle. Quoi. Enfin, il, y avait des, il y a toujours eu des dandies. Mais les dandies étaient souvent taxés d'être gay. Alors qu'on peut être un dandy sans, sans être gay. Et, et euh, euh, il a fallu un certain temps quand même pour qu'il y ait dans, les, dans la cosmétique des Produits dédiés aux hommes et que les hommes osent les utiliser et hommes osent, montrent, osent les montrer. Moi, quand mes potes, encore au lycée, j'avais 20 ans, je disais ouais, mais moi je mettais du contour de l'œil ou de la crème hydratante. Ils me disaient quoi Tu mets de la, étais une tafiole ou quoi Tout ça parce que tu mets de la crème hydratante. Tu te ferais tafiole parce que tu mets de la crème hydratante. C'est dingue quand même. Hum. Juste parce que tu fais attention à ta peau, quoi. Faire attention à sa peau, c'est pas dédié aux
1: femmes. Ouais, mais c'est pas un truc qu'on attend des mecs, je pense. Mecs... Qui on attend C'est bah, La ont. société, tu ouais. vois. C'est bien, c'est pas, pas moi. Moi, j'ai découvert le pouvoir de la crème hydratante, genre il y a trois ans. C'est génial, hein Mais jamais personne m'avait dit auparavant, il faut que tu mettes de la crème hydratante, même, même Madaron, quoi, tu vois ah, mais Moi, j'ai de la chance, j'ai de, de la famille dans la parfumerie, donc très
2: tôt. Euh... Le mec, il prend soin de lui. Ouais, mais je, parce, parce que c'est parce que agréable, c'est tout bête, parce que c'est agréable. Tu vois, même, même un contour de l'œil, bah ouais, moi, je suis un peu un charpé le matin, comme je me réveille, je suis <rire> tout fripé. Tu vois. Pour peu que j'ai une soirée un peu arrosée, c'est encore pire. Et bah. Euh, mettre de l'eau sur ma figure ça va bien mais il faut une petite crème hydratante ça va ça va encore mieux et puis mine de rien euh, euh, bah les, les 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 gens enfin ou les ou les, les femmes te, te sont reconnaissants de, de de faire attention à toi C'est pas pour rien que de, plein de femmes aiment aussi avoir la euh, fréquenter des des gays parce que les mecs sont classes, quoi les mecs font attention à eux les mecs sont polis les mecs sont gentlemen toi pour moi aussi voilà être un homme c'est être un gentleman ah ouais. Et là c'est peut-être mon côté vieille France Ou, ou vieille <rire> école, je sais pas Mais ouais putain faut tenir les portes aux femmes Faut, faut les laisser passer Faut... Tu sais que les jeunes elles détestent ça Bah je sais mais bah moi, Tes bah, filles elles t'en ont bah, pas
1: collé une quand Non tu bah les... moi
2: je suis à l'ancienne Excusez moi mais là, là dessus je suis à la vieille école je, 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 je tiens la porte aux femmes Et tu sais quoi Et je paye au restaurant quoi.
1: Oh alors là Le mec fout les pieds dans le plat
2: Bah ouais ça, alors Là, on m'a éduqué comme ça. Quoi.
1: <rire> Mais tu comprends aujourd'hui que c'est compliqué pour, pour, pour certaines meufs, tu vois, qui ont 20, 30 ans, peut-être même 40, j'en sais rien, peut-être même ton âge, tu vois, de, de se dire, euh, non, en fait, tu pas besoin de me tenir la porte, je vais tenir la porte tout ouais, seul. Ouais, bah, bah, elles peuvent tenir la porte toute seul si elles veulent. Enfin,
2: tu veux dire, je, je, si elles le font, je ne serais pas choqué. Par ouais. contre, je serais choqué qu'elles me disent, oh non, non, c'est... Euh, je, je je paye le resto. Ah si elle veut payer le resto, elle veut payer le resto. Enfin non, je ne vais pas non plus marque-bouter <rire> sur 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 ces, sur ces principes. Okay. Tu vois, je suis ouvert mais de base, de la même manière que j'aide une, une grand-mère à descendre du train ou à, ou à traverser la rue ou un, ou une personne âgée. C'est-à-dire que pour moi, il y a un respect une espèce de hiérarchie de respect qui veut que euh, on aide le plus faible, on, on aide la femme, on aide le on aide le vieillard, on aide l'enfant. Et moi, je me suis toujours mis dans cette position de c'est moi qui dois aider. Et c'est ça, mon, mon, mon rôle de mec, c'est aider ton prochain. Okay. Et aider ton pote faible aussi. Combien de fois dans la, dans la, dans la cour, je me suis fait défoncer parce que j'allais aider mon pote qui se faisait attaquer par, par d'autres personnes, tu vois. Enfin, je, je pense que voilà, le rôle du mec, c'est aider. Ça devient d'où, de tu penses Je ne sais pas, judéo-chrétien, c'est <rire> Non,
1: mais bah, c'est vrai? Bah, tu je,
2: je, je pense, ouais. Aide ton prochain, enfin, c'est un truc... Euh,
1: ah oui, je... ça, c'est très... Bah ouais. c'est être ton prochain, c'est pas... aider euh, le plus faible, quoi.
2: Bah, par extension, pourquoi aider le plus fort Non, mais tu vois, je vais pas aller aider un mec qui est déjà plus fort que moi ou une nana qui, 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 qui s'en sort super bien. Tu vas aider le faible. Ai, tu vois, enfin, euh, euh, tu vois, Trump, il a pas besoin d'aide, quoi. Ah non. non. rien à foutre, quoi. Non, mais je veux dire, on aide ceux qui... qui en ont besoin. L'abbé Pierre, il disait d'aller aider les gens qui étaient dans la misère, quoi. Pourquoi on ne va pas les donner à manger à celui qui a déjà à manger
1: Ouais donc pour toi, ça c'est très, ça c'est un truc de mec, quoi.
2: Ouais, un truc de mec, c'est, euh, euh, ouais, c'est ça. C'est, il faut aider, il faut soutenir,
1: il faut accompagner. Tu parlais tout à l'heure des trucs de mec dont tu veux relire tes notes. Non, il y, -y avait d'autres trucs dont tu voulais parler. Non, je voulais parler de. Pour, oui, que,
2: que j'étais féministe aussi. Ouais. Euh, mais j'étais féministe de la même manière que je me sens humaniste. Ouais. Euh, je crois en l'être en humain envers et contre tout, euh, parce que je n'ai pas le choix. Sinon, je me dépecte aussi. Ah. Là, ah, si je ne crois pas en l'être humain, je vais, je, je vais me dépecter. Et c'est pour ça que je, je suis féministe aussi. Ok. Mais je suis féministe quand on en est humaniste. Alors, je sais pas si c'est très très clair, quoi. Tu vois, je vais pas brandir le, bra le, le drapeau du, du féministe. J'ai entendu dans, dans les podcasts des mecs qui Ouais, moi, je suis féministe. Ils revendiquaient le fait d'être féministe. Ouais. Moi, j'ai pas besoin forcément de revendiquer ça. Mais de la, je, de la même manière que je ne revendique pas le fait que je suis un masculiniste. Tu vois.
1: Ça, c'est pas. Ça n'existe pas, d'ailleurs. Si, ça existe. C'est des... un courant de pensée de, de mecs qui sont plutôt anti-féministes, pour te dire. Ça existe. Ah, oui c'est plutôt. Enfin, c'est plutôt, tu sais, c'est tous les mecs qui disent que, euh, en gros, la, euh, qui, qui passent leur temps à se plaindre du fait que, que, que ils n'ont pas la garde des enfants, tu sais, après ouais. les divorce Alors qu'en fait, dans les faits, euh, quand les mecs demandent le, la garde, en général, ils l'obtiennent, tu vois, de la même façon. il enfin, n'y a pas de, il n'y a pas de, il de, n'y a pas du tout cet aspect de discrimination, tu vois. Et eux, ils sont vraiment dans ce truc, les masculinités, ils sont vraiment dans ce truc de, bah. On est anti féministe en fait. On, on part du principe que les femmes nous veulent du tort. Alors ouais. que pas, je pense pas que ce soit ton cas. Non, pas du tout. Non,
2: non, <rire> non, non. Non, non, mais mes notes, euh, non, on, on en a parlé, euh, on en a parlé, euh, on a parlé du fait que oui, j'avais pas, j'avais euh, pas aimé les hommes parce que parce que dans tous les hommes, il y, y a cet aspect euh, toxique euh, ouais. des hommes, les, les violeurs, les frotteurs, les tous ces mecs-là qui m'insupportent au plus, au plus haut point, quoi. et qui sont pour moi des, des, des terroristes, quoi. Enfin, des barbares d'une autre époque. Et à travers le monde, il y en a encore trop, et franchement, ça me, ça me fout la gerbe, ça, ça me fout la... Tu vois, j'ai beau me dire, OK, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, mais ils viennent souvent m'embêter, ils sont venus trop souvent m'embêter dans ma vie, depuis vois, depuis que eu mmh. l'agression de ma sœur, mmh. euh, Ma mère a été agressée, une de mes filles a été agressée. Ça suffit quoi, ça suffit comme ça quoi, ça suffit. Et le, notre rôle de mec, c'est de dire aux autres mecs, toi, c'est moi. Un jour, je trouve un mec qui, qui fait du mal à pas simplement à mes proches, mais à une femme, je le défoncerai. Et là, je retirerai mes petits muscles virils quoi. Non, mais parce que parce que là, là, pour le coup, je deviendrai un, un... je reviendrai, un, un, tu deviendrais un tueur. violent, ouais, ouais, je deviendrai violent, ouais, ouais, je deviendrai violent parce que je je, je, je... parce que c'est tellement injuste. Parce que c'est l'injustice la plus, la, la plus énorme au monde. quoi. Mm. Sous prétexte que quelqu'un euh, dit non tu, 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 ou parce que, parce que cette femme se refuse à toi, bah, tu vas y aller quand même. Mais les mecs, ils n'ont rien compris à, à la séduction, à l'humanité, à au partage. Rien. D'où on peut se permettre de forcer une femme à faire quelque chose Mais comment encore au XXIe siècle Mais à, comment, à, à toutes les époques confondues, on a pu penser qu'une femme était une chose qui nous appartenait Qu'un père pense que sa fille lui appartient bah, Qu'un cousin pense que sa cousine il a un droit de quoi que ce soit sur elle
1: Non mais tu le sais, c'est une question rhétorique que tu poses. Tu le sais très bien. Oui, je tu sais, sais pourquoi. Ça, ça me débecte. <rire> ça me débecte. <rire> tu sais très bien pourquoi. Vas-y, dis-moi. Bah, je sais pas, c'est que pour moi, il y a un côté... Euh, les, les femmes, elles... Les femmes, elles sont là, à notre disposition, en fait, depuis des, des, des millénaires. Ah ben oui, mais j'en peux plus de ça. <rire> j'en peux plus. <rire> j'en peux plus. Après,
2: il faut déconstruire tout ce que ces millénaires nous ont nous ouais. inculqué. Et, et c'est vrai que ça, ça, ça prend du temps, quoi. Ça, ouais. prend, ça prend du temps, ça prend des générations. Euh, les pouvoirs politiques ne nous, et les. On ne nous montre pas forcément le, le, le bon chemin, tu vois, les, les exemples ne sont pas... Enfin, bah, la... Tu parlais de Trump, on peut aussi
1: parler de Darmanin... Voilà, ou... tous ces gens-là, il ouais.
2: y a quand même encore une société, euh, une, un patriarcat, et une société qui, qui, qui prône, qui ne pas dire qu'ils prône le viol, mais où c'est quasiment euh, accepté. Regarde la dernière polémique sur le port du crop top, et l'autre il dit qu'il faut, faut, faut s'habiller de manière républicaine. C'est à mourir de rire, quoi. Marianne, qui incarne la République, elle est seins nu Qu'est-ce qu'on vient nous faire chier, les crop-top, quoi. Après, moi, c'est sûr, si mes filles, elles allaient au lycée comme elles, étaient, comme elles allaient habiller en boîte, en tant que papa, ça me ferait pas plaisir. Mais c'est pas. Mais pourquoi Parce que quand tu vas en boîte, tu t'habilles tu, tu show quand même. Ou show-off, plus quoi. Show-off. <rire> show bah, parce que. Euh... Mais c'est intéressant. Bah moi j'aurais laissé mes filles aller au lycée en crop top euh, ouais. pas de soucis en mini jupe, euh, oui si elles le souhaitent euh, mais pas avec la totale au talon, mini jupe décolleté, maquillage il voilà. y a un moment où euh, faut, faut, faut pas, c'est pas un peu too much quoi. Euh, maintenant si elle avait voulu aller se, si elle voulait se rendre ridicule bah va au lycée habillée comme ça quelque part c'est toi qui va être ridicule, c'est pas moi moi je t'invite à ne pas le faire parce que Malheureusement, ça, bah, ça, ça, ça traduit, ça, 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 ça transmet un message. Quand tu t'habilles comme ça, tu transmets un message. Toi, moi, si demain, en tant que garçon, je vais dans la rue habillé avec un moulbit, euh, un crop top, euh, euh, hyper maquillé et que je mets des talons hauts, je suis pas sûr de passer inaperçu.
1: Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses de, ce, de, ce, de cet argument qui est euh, ça déconcentre les garçons Parce que c'est ça l'argument de base, hein, tu sais. Tout repose toujours, encore une fois, sur euh, prendre des garçons, soin des mecs. Quoi, voilà, que, tu vois que les
2: garçons changent leur. Enfin, déjà, je ne suis pas sûr que ça déconcentre tous les garçons.
1: Non, je ne pense pas en plus.
2: C'est le genre d'adulte. Je pense que ça fait juste plaisir à certains garçons. Enfin, tu vois, je pense qu'à la limite, on peut avoir un... ça les déconcentre. Et alors Il y a plein de choses qui les déconcentrent. Est un oiseau qui passe dans le ciel, ça peut te déconcentrer. Moi, quand parfois, quand je me faisais chier dans un cours, je regardais à travers la fenêtre, je regardais les nuages et ça me déconcentrait. De la même manière qu'une qu mini-jupe m'aurait pu me déconcentrer. Mais le, le décolleté de la, la prof, des fois, il me déconcentrait aussi. Oh. On a tous été amoureuses d'une prof, quoi. C'était qui, ta prof, non tu étais amoureuse quoi. Moi, j'avais une prof d'histoire géo, c'était une bonne <rire> avait ah, une prof d'histoire géo, elle s'asseyait sur l'angle du, du bureau et elle croisait les jambes. Donc oui, les garçons, on était un peu, on devenait un peu fous, quoi. Mais tu vois, c'était la maîtresse. D'ailleurs, on parle tout le temps de la maîtresse. Hein. C'est pas pour rien. La maîtresse en maillot de bain, c'est... <rire> Ah, le... excusez-moi, old school. Euh, non, voilà, c'est bah le... ça, ça les déconcentre. Bah tant pis. Alors, c'est pas un problème d'être déconcentré, quoi. Moi, ce qui, je pense, qui se déconcentre euh, des élèves, c'est un mauvais cours, quoi. Oh, ouais. Que le prof fasse un bon cours, et je peux te dire, personne ne regardera comment les autres sont habillés. Ils ont une plume dans le cul ou un mini jupe ou un crop top, on s'en fout, quoi. Non, mais tu rends compte, c'est des débats de, de, de l'époque où il fallait être habillé euh, avec un. des. Des, des, quoi, des, comment, des. comment on appelle ça là quand tu, Un uniforme, voilà. Ah. Un uniforme. T'as connu ça en plus non Ah non, quand même pas. Quand même pas, <rire> pas euh, je ne suis pas si vieux. Non, mais il y a des écoles encore, il y a encore des écoles privées, ou même des ouais. écoles anglaises, tu vois, où on met un uniforme. Et même dans un certain aspect, ça peut être plutôt. permet de, de, de réguler. Quand tout le monde a le même uniforme, comme ça, t'as pas le pouvoir des marques aussi. Ouais. Ça, peut, ça peut être aussi plutôt pas mal. Mais interdire aux gens de s'habiller de telle ou telle façon, non. Je
1: suis contre. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler, euh, dans ta masculinité hein Oui, je voulais...
2: Je voulais c c en réécoutant les podcasts, j'ai écouté Mimi qui disait qu'il n'y avait pas tant d'espace que ça pour... Euh, il n'y avait pas tant de lutte masculine que ça, si ce n'est par exemple le, 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 le droit à la paternité. Et, et, et on vous demandez avec Mimi pourquoi ce, ce, ce podcast n'avait pas, pas décollé. Et puis toi, je sais que tu, tu voulais que ce podcast soit écouté par des hommes ouais. euh, plus que par des femmes, ouais. jusqu'à présent il y avait euh, un tiers de tiers, un tiers de tiers, et que tu voulais inverser la tendance. Et donc je me suis dit, bah, c'est vrai merde, pourquoi, pourquoi on pourquoi on n'écoute on pas ça Pourquoi on n'est pas intéressé par cette masculinité euh, Et je pense que Mimi, elle avait mis peut-être le doigt aussi sur quelque chose, c'est qu'on n'a pas tant de luttes que ça. Parce que les luttes, on les a déjà gagnées. Oui, on a tout gagné, oui. Donc, euh, pourquoi parler de, de notre masculinité, si ce n'est tous les mecs qui vont vouloir parler de leur différences, c'est-à-dire, mmh. voilà, moi je suis trans, moi je suis gay, moi je suis ceci, moi je suis petit, moi je suis grand, moi je suis chauve, mmh. et je veux exister quand même en tant qu'homme Ok, très bien. Moi, je suis, je suis pas, je rentre dans aucune de ces casas, Enfin, j'ai l'impression. Donc, je me dis, bah, pff, en fait, qu'est-ce qui me reste Et il me reste ce que j'étais ce dont je t'ai parlé tout à l'heure aider son prochain. Voilà. Si tu vois, ça, c'est ça, ça, c'est un combat. C'est le, le combat de la masculinité. C'est euh, oui, euh, m'occuper de mes gosses. Euh, la même pareil que, que, que la femme, avoir accès au même boulot. Mais bon, ça. Je mais mais c'est surtout voilà. Si, si mon rôle d'homme, de mec. C'est de donner de la force à mes filles pour que jamais elles ne se sentent faibles dans cette société. Mon rôle de mec, c'est de dire à tous les mecs qui un jour n'importe où dans la rue ont des propos euh, de mauvais, des propos injurieux envers des femmes, c'est oh toi tu te la fermes maintenant t'arrêtes. Ça, c est, c est, ça c ce que tu viens de dire, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, et de dire ça à tous les niveaux de la société. Et c'est aussi de lutter avec les femmes pour dire oui vous femmes, je vous aime et je vous soutiens dans toutes vos luttes. Je pense que c'est ça, c'est que... Et aussi, je voudrais dire à toutes les ultra-féministes qui ne nous acceptent pas parfois dans certaines manifestations, on n'a rien contre elles, quoi. Et on peut-être, elles ont aussi besoin de certains hommes pour, pour se battre contre d'autres hommes. Parce que parfois, il y a des connards de mecs qui ne comprennent que ça, parfois. Un bon point dans ta gueule. Enfin, je, je suis désolé d'être un peu comme ça, mais il y a des mecs, ils en sont encore là, quoi. Ils en sont encore au droit du plus fort. Ils n'ont pas... Des, ils sont, tu vois, euh, c'est Rousseau qui parlait du droit du plus fort. Eux, ils n'ont pas dépassé ça. Ils pensent que parce que tu as un muscle, tu as le droit. Bah ben non, les muscles ne font pas le droit. Le droit, c'est le droit. Le droit, c'est obtenir avec l'accord d'eux. Et alors, notre, notre combat d'homme, aujourd'hui, il doit être celui-là.
1: Aider. Comment tu es au courant de tout ça, là tu, tu dis plein de trucs qui sont très actuels et contemporains c'est pas pour dire que t'es vieux mec, hein, mais... <rire> non, mais je trouve qu'il y a une forme de modernité, euh, et tout en gardant euh, ton, ton, ton point de vue aussi de, de bonhomme de 50 balais. tu vois, de 55 balais, ça devient d'où cette tes filles qui t'ont...
2: Bah je crois, je crois que le, le fait d'avoir eu des gosses tôt euh, ouais. quatre, hein, et quatre, ouais. et ils m'ont maintenu dans une certaine forme de jeunesse euh, après je suis un mec très curieux de nature, donc... Euh, euh, de la même manière que, que je lisais les magazines féminins quand j'avais 17-18 ans pour mieux comprendre les femmes euh, bah, je continue à m'intéresser à beaucoup de choses de l'actualité c'est vrai que ma fille qui est journaliste et mes, mes enfants, quoi, ils mouvent sur pas mal de choses, et comme il y a une très forte libre parole à la maison, ils hésitent pas à me traiter de ringard quand je le suis, et à me, et à me pointer, et à pointer du doigt des, des choses que, que, que je dois aller voir, ou, ou me traiter de patriarque quand, 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 quand ouais. je déconne. Et puis parce qu'on a des discussions de, de, de société dans, dans, dans la famille, et qu'en ce moment, bah, les... les, les... Le, le combat, euh, c'est un combat contre les féminicides et, mmh. et que euh, bah, ma mère elle était au MLF, tu vois, bah, bah, ma fille elle, elle, va, elle va coller des, des, des affiches dans la rue avec toutes les, les, les autres toutes les autres femmes quoi. parce que c'est un combat important, l'égalité des sexes, c'est un combat fondamental et, tu vois, les 35 heures c'est important mais l'égalité la, la, des sexes c'est super important, et nous en tant que papa en tant que daron on se doit de porter ça et on doit arrêter de porter... Voilà, il faut en finir avec, avec ce, 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 ce patriarcat omniprésent. Mais je ne me sens pas si moderne que ça. Je ne sais pas pourquoi tu, tu dis ça, d'ailleurs. Je me sens... Euh, comment comment je suis juste un mec de, de son époque quoi, d être, d être. On a accès aux médias. On n'a jamais eu autant de médias à notre disposition. Ouais, mais tu, tu euh, les lis,
1: tu t'intéresses. Euh...
2: J'essaie. C'est aussi pour ça que j'ai changé de métier, hein, pour prendre un peu plus de temps. Okay. Euh, le temps de la réflexion, le temps de l'écoute, le temps du partage, euh, le temps de ne pas perdre son temps à gagner de l'argent. C'est Aujourd'hui, notre grand luxe... Et ça, j'en parlais très peu à l'époque des darons. Je dis, c'est ouais. quoi, être un vrai bon daron bah, C'est prendre du temps avec... Euh, avec ses, ses, ses enfants, ou prendre du temps avec sa famille, ou prendre du temps d'écouter les gens, prendre du temps avec ses mecs, avec ses copains aussi. J'ai ai beaucoup aimé dans, dans, dans les histoires de mecs, euh, les mecs qui, euh, entre eux, c'était jamais dit ⁇ je t'aime ouais,
1: ⁇ bien sûr. Et
2: ça, c'est vrai que c'est super dur. C'est super dur de dire à un copain eh, ⁇ je t'aime ⁇ Ou même, moi, je me rappelle les premières fois que j'ai fait des bisous à mes copains. Maintenant, les mecs se font des bisous, s'embrassent. Mais attends, moi à une époque, c'était pas si simple que ça. Hein. C'est une tu... poignée de ma vie. Attends, moi j'ai connu mes, mes, mes copains, ils serraient la main de leur père. Ouais, bien sûr. Tu vois, serrer la main de son papa. Moi dans la famille, je faisais des, des câlins à mon père. Je, je, je crois que j'ai fait des câlins à mon père jusqu'à 16, 17, 18 ans, tu vois. Et des fois, les gens de la famille ils me disaient, oh, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et Mon père, il accueillait les, les câlins, tu vois, mmh. il, il continuait à les accueillir. Même si des fois, tu vois, ça fait un peu bizarre, quoi. Quand tu as deux adultes, qui, deux adultes garçons qui se calinent ça, 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 ça peut faire bizarre. Bah ben non, faut, faut, faut se le dire. Moi, moi, moi j'aime mes, mes, mes copains. Mais bon, je vois bien, des fois, il y en a, je m'approche pour faire une bise et hop, ils tendent la main. <rire> ils ont encore un petit peu peur.
1: Bon, t'as parlé très rapidement de ta bite tout à l'heure. Comment ça se passe C'était à 15-16 ans, c'est ça
2: il sort sa page de notes non, sur ce bite. Je savais que tu allais me parler de ça. Ça doit être la fin de l'interview. Ça, tu commences à dire... Ça, c'est la question de la fin. Comment va ta bite
1: <rire> Comment ça se passe à 55 balais aujourd'hui par rapport à quand tu avais ses Alors,
2: Avant de répondre, je vais dire que finir ces interviews par ce genre de questions... J'ai une, une dernière question. Ah, parce que tout le débat est quand même... On parle de choses importantes. Ouais, qui mais fait en fait, la bite, c'est oh, important. La, la bite, c'est important, mais c'est pas ce qu'il y a plus important.
1: Non, mais il y a... La
2: bite, Enfin, souvent, si on dit des mecs, arrêtez de penser avec votre bite, toi. Ouais, mais Et justement, la bite, bite c'est juste le résultat de ce qu'il y a dans ta tête. Hein. Non, non, mais elle va, sais... elle va fonctionner ou pas. En fonction de ce que ton cerveau dit. T'as bien, as, on a tous vécu ça. Je suis d'accord avec toi. Hein on a tous eu des, 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 des catastrophes parce que ça, on n'était pas dedans. Mais si je pose <rire> intellectuellement parlant,
1: <rire> si je pose la question, c'est parce que je pense aussi qu'il y a une sorte de, et en fait, c'est Mimi. Hein, c'est une question qui vient de Mimi à la base et que euh, que je lui emprunte. Mais je pense qu'elle a raison de poser cette question-là. Et je pense que il y a aussi un truc de verrouillage, tu vois, ce que ces dernières années il y a eu plein de, une grande libération de la parole autour du clitoris, euh, du plaisir féminin, etc. Et je pense que chez les mecs, à part le fait de dire, euh, j'ai une grosse bite, tu vois, très, très peu de paroles sur, euh, bah, de paroles un peu honnêtes et authentiques sur euh, la bite. Il y a des mecs qui nous ont parlé de, du fait qu'ils avaient une trop grosse bite et que parfois, en fait, c'était compliqué pour eux, tu vois. Enfin, il y a plein, plein de, de drames autour de la bite et je pense que c'est cool d'en parler. C'est pour ça que j'en parle. Mais c'est pas juste, euh. Je pensais que ma bite. Non, au contraire, <rire> essayez de sortir un petit peu de ça.
2: <rire> D'ailleurs, quand, quand, quand on s'est eu par texto avant le rendez-vous, j'ai dit Et avant même que j'écoute certains podcasts et où j'ai vu, je me suis aperçu qu'ils ont parlé de pas mal de la bite, je t'ai écrit Bon, je vais essayer de venir te voir en, en pensant un peu plus loin que ma bite. <rire> Donc il faut aller au-delà au de ça. Euh, mais bon, pour répondre à la question, euh, euh, le matin elle va toujours bien, mais le doute m'habite. <rire> Le doute ça... m'habite, bien sûr, c'est le doute m'habite, parce que c est, c est, ça reste toujours un doute. Est-ce que ça va fonctionner Tu vois, à 55 ans, est-ce est que tu vas bander mm. La question se pose.
1: Merci de poser. J allais, j allais non mais vraiment, bah, bien, sûr, bien
2: sûr, bien sûr. on bande plus, plus comme quand, quand on était jeune. Ouais. Par contre, quand on bande, on tient plus longtemps. Enfin, moi, j'ai une sexualité que je trouve plus épanouie à 50 ans que je ne l'avais à 40, que je ne l'avais à 30 ou à 20. Enfin, je suis plutôt satisfait de ma sexualité parce que j'ai je pense avoir... F... Enfin, attention, hein, faut, là, je vais y aller sur, sur des oeufs, hein, parce que moi je suis content, mais la... <rire> c'est surtout à la personne qui est avec moi qu'il faut demander <rire> si, si ça va. Parce que, voilà, si je suis le principe de mon père, c'est pas moi qui est important. Ouais. C'est la personne qui reçoit. La personne avec qui tu partages ouais. c est, c est, ce, ce, ce moment. Mais je pense que ouais. c'est important aussi, en tant que et, mec, de ne pas et... oublier ton plaisir. Ouais. Voilà, évidemment qu'il ne faut pas mm. l'oublier. Mais mon plaisir ne passe pas que par la bite. Quoi. Mm. -à -dire en vieillissant, la bite a moins d'importance. C'est important. Est... Et, et attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas de la bite. Hein, je ne dis pas que. Le... Non, non, mais <rire> je attention. Je pense que ça va
1: être le titre. Ah oh non, titre
2: non, arrête, non je, je me suis... arrête, mais mes filles vont me, me détester si je raconte ça. C'est très gênant de ouais, parler en sachant que mes filles vont m'écouter en entendant parler de ma bite. Quoi. Mais elles ne sont pas
1: obligées truc... d'écouter.
2: Pardon, tu as des quoi Elles ne sont pas obligées d'écouter. Ah non, mais elles vont écouter. Tu sais, elles sont curieuses. Elles vont écouter, je pense qu'elles vont écouter. Donc ça, c'est très, très gênant. Euh, non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà euh, de la grosseur, de la dureté, hein, euh, euh, ce qu'il faut, c'est prendre son... Enfin, voilà, moi, j'essaye de, de prendre mon temps, mais ça ne marche pas à tous les coups. Ouais, ça marche parfois un petit peu moins bien que quand j'étais plus jeune. Ben merci, merci de partager ça. Mais ça marche bien.
1: Mais un peu moins bien. Mais quand même, et le doute m'habite, c'est bien. Le doute,
2: doute m'habite, oui. C'est que avant, tu sais pas, tu sais pas forcément. Mais euh, enfin, voilà, quand
1: on est amoureux, ça marche bien. Ah oui, c'est ça. Et quand on n'est pas amoureux, ça marche pas. La dernière question que Mimi pose à tous ses invités, que je continue à poser aussi, c'est c'est quoi pour toi un modèle de masculinité positive tu pas préparé celle-là. Hein. Un dû... modèle, dire, une personne, quoi. Une personnalité, ou ça peut être quelqu'un de ton entourage, ça peut être, euh, ça peut être une personnalité. Il euh, y a des gens qui disent Barack Obama, tu vois. J'aurais dû, dû te la poser avant.
2: Ah ouais, j'avoue que je. je tu je, sèches. Je, 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 je sèche, je sèche, je sèche, parce que j'ai pas, pas de modèle euh, particulier euh, en tête. Euh, mon fils, qui s'occupe vachement bien de son, de son propre fils. Euh, et qui euh, est vachement ouvert, euh, je trouve à la discussion avec euh, avec les femmes et voilà, voilà c'est peut-être lui mon modèle de masculinité. C'est-à-dire c'est voilà, cette jeune génération euh, qui a dépassé certains. L'âge de ton fils aujourd'hui Il a 32 ans Pablo. Okay. Et donc ouais je pense qu'il a dépassé certains certains archétypes euh, liés à la masculinité que j'ai pu embarquer moi quand j'étais plus jeune. Euh, qu'il est complètement ouvert à, à, à voilà c'est à cette époque. Euh, qui voilà, je pense que c'est ça, c'est mon fils. C'est super
1: comme euh, réponse.
2: Hmm. <rire> <rire> Parce que je, je me disais, ok, il faut que je trouve quelqu'un de célèbre, de connu, mais non. Non, euh, pas forcément. Je, 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 je vois pas. Il euh, y a plus, j'ai des anti, enfin, il y a des mecs qui, qui représentent pour moi l'anti-héros ouais. du masculin, tu vois. Mm. J'ai entendu l'autre fois le crotte qui disait Oui, oui moi aussi, ça me, ça me perturbe justement les jupes courts Je lui dis dit vieux, vieux pervers, quoi. Ouais. Non, mais con... attends, alors ça, c'est ce que je voulais te dire. Ça. Attends, je sens que t'es voilà. parti. Non, non, juste un petit truc. Mm. Moi aussi, en tant qu'homme, je peux être parfois titillé par une jeune fille qui passe avec un crop top dans la rue. Oui, ça me déconcentre. Mais je ferme ma gueule. Et je, je tourne le regard. C'est ça. C'est pas parce qu'une fille te plaît. Que tu vas lui faire, hé, hey, ça va, jeune fille, coucou, ou tu vas lui parler, ou quoi que ce soit. Il y, y a une certaine décence. Moi, à 55 balais, il est hors de question que je drague une petite minette ou quoi que ce soit. Par contre, je devrais pouvoir regarder une femme dans la rue sans être taxé de pervers. Ça aussi, ça c'est peut-être, tu vois aussi, c'est quelque chose, c'est que, à, à aller trop loin dans le féminisme, tu vois, aux États-Unis, tu, tu peux même plus prendre l'ascenseur avec avec une fille. Si jamais tu regardes dans son décolleté, tu peux être accusé d'harcèlement sexuel. Mm -hmm. Ouais Non, moi, je voudrais pouvoir regarder dans un décolleté sans qu'on me
1: fasse chier. Je pense qu'on va. <rire> va s'arrêter là-dessus. <rire> je sais pas ce qu'elles vont dire tes filles de ça, mais en tout cas. Ça... Ah ça, je me fais engueuler. <rire> mais je pense que c'est ça aussi qui est important c'est de non, est, voilà, c est c est on, poser on sur est, le truc on matin, est un hein. homme euh,
2: moi je veux pouvoir regarder euh, un garçon dans la rue ou une femme dans la rue un jour je me suis engueulé par un mec il me dit ouais pourquoi tu me regardes je dis pas bah, je te regarde parce que tu passais devant moi et je t'ai regardé il me dit non non il faut pas me regarder et j'ai été vachement choqué donc là par fierté je dit, bah si écoute mon gars je regarde qui je veux tu vois Et j j un, là j'ai fait le bonhomme quoi. Euh, mais quelque part je pense que voilà ce que, ce que je voulais lui dire c'est notre regard est libre c'est pas si on regarde quelqu'un on n'est pas en train de lui mettre une main au cul il y a une grande différence et je et je pense que le jeu de séduction homme femme doit perdurer et si on met trop de défiance et trop de genre entre les hommes et les femmes on va se retrouver dans la même guerre qu'on a entre les cathos et les, et les musulmans entre les voilà c'est tu vois c'était ça au tout début on a dit j'aime pas les étiquettes j'aime pas être mis dans les genres parce que quand on est trop dans des genres, tu vois, on va, on va créer autour de nous des, des remparts qui vont nous enfermer dans ce genre. Et puis, au bout d'un moment, on va vouloir casser ces remparts et aller attaquer les autres à côté. Enfin, je sais, c'est peut-être un peu naïf tout ce que je dis. Mais ce que je voulais dire, c'est voilà. Euh, arrêtons de croire que les hommes sont contre les femmes et vice versa, quoi. Moi, je suis avec les femmes, je suis avec le genre humain. Humanité. Merci, Eric. Merci, Merci pour cette heure d'humanité. Merci, Fabrice. Ça m'a fait très, très plaisir. plaisir. Ça m'a fait peur à chaque fois, mais ça me fait très plaisir. <rire>